0: Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam 85. Kültür Tarih Sohbetlerinde e, Zahit Akçıl Hocamız e, sağ olsun kırmadı bizi geldi. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi kendisi. E, bu yayında bize destek veren Arka Kapak Dergisi'ni yine buradan bir e, hatırlatalım. E, bu, bu akşamki konumuz e, Amerikalı bir... E, Tarihçi diyelim Marshall Hudson'ın e, üç ciltlik e, devasa bir e, külliyatının e, burada e, belki de ilk kez Türk televizyonlarında ilk kez <gülüyor> bilmiyorum dünya Yok. televizyonlarında tartışıldı ama, ama bizim açımızdan önemli bir e, kitap, önemli bir metindi Marshall Hudson'ın bu kitabı e, üzerinden İslam'ın serüvenine, Adı. Ve Phoenix yayınları bunu yakınlarda e, yeniden bastı. Daha önce e, iz yayınlarından bir baskısı çıkmıştı ama o biraz sanıyorum e, bir takım eksiklikleri vardı. Bu tam metin olarak ilk kez Türkçe'ye kazandırıldı. E, bu kitap üzerinden konuşacağız ve e, Zahit Hoca aynı zamanda aslında aynı üniversitede e, doktorasını yapmış. Ee, Chicago, o, Üniversitesi'nde. Chicago Üniversitesi'nde doktorasını yapmış ve o geleneği de iyi tanıyan, bilen bir insan olarak bu kitabı e, belki de en iyi tartışabileceğimiz e, insanlardan birisi olarak davet ettik. Evet. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, geldiniz. Hocam bir defa Marshall Hudson üzerine biraz e, kimdir e, Marshall Aslan? Bu kitabı hangi sayıklarla yazmıştır? Bun, buradan bir giriş yaparak bir tanıtımını Peki. yapalım, daha sonra kitaba geçelim.
1: Evet, aslında e, teşekkür ederim davetiniz için. E, yani Marshall Hudson'ın hayatı ve e, dönemiyle alakalı aslında maalesef gene de çok az şey biliyoruz. En azından ben e, o kadar çok bilgili değilim. Çok temel bazı şeyleri biliyorum. E, yani çok genel olarak hani bir fikir verse 1922'de e, Indiana eyaletinde doğmuş. Ee, maalesef çok genç yaşta, 1968, henüz 46-47 yaşındayken e, ani bir şekilde Chicago'da ölüyor. Ee, e, Hudson'ın belki hani vurgulanması gereken çok da zikredilen şeyi e, bir Quaker olması. Evet. E, bununla zaten e, normal yani başka Amerikanlardan ve Hristiyan meselelerin yeni ayrıştığı önemli bir nokta olarak zikretmek gerekiyor. Eğitimini çoğunluğunu Chicago'da yapmış. E, o zaman için e, önemli bir bölüm olan Committee of Social Thought yani bu işte sosyal düşünce programı platform ve enstitüsü gibi çevirmek lazım. E, burada 1951'de Doktorasını bitirmiş. E, buradaki büyük hocası, yine büyük oryantalist Guston von Brunebaum. Brunebaum. E, doktorası bittikten sonra kısa bir süre Hindistan'a bir postdoc için gitmiş. Sonrasında e, Chicago'da gelip orada çalışmaya başlamış. İlk başta yine istidam edildiği yer doktorasını yaptığı e, Committee of Social Thought bölümünde. Daha sonra da bizim daha yakından tanıdığımız meşhur dünya tarihçisi William McNeill'in daveti üzerine tarih bölümünde de ders vermeye devam ediyor. Yani Chicago'da yakın doğu çalışmalarını ve özellikle İslam tarihi çalışmalarını çok önemli bir yeri ve rolü var. Özellikle hocası Gustav von Grunebaum ee, 1957'de e, Los Angeles UCLA'ya gittiği zaman onun yerine artık İslam medeniyeti tarihi derslerini o vermeye başlıyor. E, o zaman da gene hocasının da içinde olduğu e, bir programa bağlantılı olarak e, mukayeseli medeniyetler tarihi, antropolojisi çalışmalarına ve özellikle de to- toplum bilimleriyle, humanities, insan, insani bilimlerin hı hı. bir arada olmasıyla alakalı olarak bu İslam medeniyeti tarihi dersini programlıyor, oluşturuyor ve bunun müfredatını hazırlıyor. Ve aşağı yukarı yani muhtemelen o zamana kadar Amerika'daki ilk defa böyle bir bağımsız baştan sona İslam tarihinin okutulduğu ilk platformu Hudson oluşturuyor. Evet. Ee, bu kitap da aslında e, bu derste okutulmak için hazırlanmış bir ders kitabı. E, bu açıdan da zaten kitabın üç cilt olması da biraz bununla bağlantılı olarak düşünmek gerekir. Çünkü e, Chicago'daki e, akademik takvim bizim burada daha çok aşina olduğumuz sömestri sistemi gibi yani kabaca iki tane... İşte güz ve bahar olarak 15 haftalık 14-15 haftalık oluşan bir dönemlendirmeden ziyade. E, her birisi 10 haftalık olan 4 kuardan oluşuyor. Uh-huh. E, bu 4 kuartın üç'ü genelde zorunlu eğitim işte e, son bahr kış ve bahar dönemleri olmak üzere. Bir de yaz dönemi var. Yaz dönemi mecburi olarak dersleri çoğunlukla yaz okulu vesaire gibi olabiliyor ama? E, bu Marshall Hudson bu İslam tarihini bu üç döneme ayırarak her bir kuartırda bunları okutarak ve bu her bir kitabı da her bir cildi de bir kuartırda okutmak üzere hazırlamış e, ve buna göre planlamış. E, kitabın bölümlenmesi vesaire tamamen kendisinin e, düşündüğü, orijinal olarak e, planladığı bir şey. E, yani bu hemen hemen Hudson'ın hemen ilk en meşhur e, eseri zaten herkes tarafından bilinen e, doktora tezi esas itibariyle 1951'de bitir doktora tezi Nizari İsmaililer üzerine. Bu daha sonra Order of the Assassins diye başka bir, e, bir kitap olarak yayınlanıyor. E, çeşitli makalelerinin ve özellikle dünya tarihi hakkındaki makalelerinin perspektifinin böyle bir araya getirilip e, Edmund Burke tarafından bir araya getirilip Ratinging World History diye bildiğimiz, daha sonra işte dünya tarihini yeniden düşünmek şeklinde Türkçe'de çevrildi. Bir de böyle bir kitabı var. Çeşitli bazı makaleleri var ama bu makalelerin bir kısmı bu Ratinging World History ve işte bu Dünya Tarihi Yeniden Düşünmek isimli kitabında bir araya getirildi. Genel hatlarıyla Hudson Eğitim ve Profesyonelliği bu, bu şekilde
2: aslında. Hocam peki şeyden bu yazla bahsetsek kitaba geçmeden önce e, Chicago'da böyle bir Chicago Üniversitesi'nde bu beşeri bilimlerde e, işte McNeil'in yani sonrasında hani, Türkiye'yle de doğrudan alakalı olarak işte Eliyadanın ve İnalcığın 72'de gidiyor, şey, 73 e, 72, 73'te burada Ankara Üniversitesi'nde mezuniyet şey, emekli olduktan sonra mezun olduktan sonra bir, o kadar bir <gülüyor> şey <gülüyor> <okuyayım>. <gülüyor> eğitim hayatı o kadar fazla ki hocanın e, 73'te geçiyor. Yani orada Chicago'da öyle bir e, e, bir mecra var yani. Evet. Onun biraz ondan bahsedeyim çünkü biz önce o şeyden falan işte Togandan o, yani evet. Hoca talebe ilişkilerinden falan da bahsetmiştik ya, Bir
0: de kitabın hala doktora da zorunlu olarak okutulduğunu evet. da söylemek e, lazım. Yani. Onlardan da bahsetmek <gülüyor> lazım. Evet.
1: E, Sonra da şimdi e, tabii Hatsun'un e, olduğu dönemde e, yani birçok şey aslında Hatsun tek başına yapıyordu muhtemelen. E, şu andaki seviye bunun tabii çok ötesinde. E, bir kere Hatsun kendisini her şeyden önce bir dünya tarihçisi olarak düşünüyordu. Ve İslam medeniyeti tarihini de e, bir dünya tarihi perspektifini anlatıyordu. Bu kitabın zaten en büyük orijinal kısmı ve en e, değerlendirmesi gereken kısmı o. E, o dönemde tabii ki e, çok önemli şahsiyetlerle birlikte ders vermiştim. MacNeil bunlardan bir tanesi. Birçok bazı konularda e, birbirlerine farklı düşünüyor olsalar bile, e, ki bunun en başında işte Batı medeniyetinin, genel dünya tarihinden kopuşun ne zaman başladığıyla alakalı.
2: Hatta hocam bunlar aynı koridordalarmış. Ben şey McNeill'ın e, kendi otobiyografisini okurken yani böyle biraz karıştırırken görmüştüm. Şey diyor, karşılaştık diyor. Işte bir gün işte Hudson'la karşılaştık. E, nereye gidiyorsun diye sordum. Türkçe dersine gidiyorum falan demiş. Yani böyle aynı koridordalar yani
0: McNeill. Evet. Koridorda koridormuş diyorsun yani.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet yani zaten e, yani bu Committee of Social Thought'ta internette bir görmüşsünüzdür birçok e, çeşitli resimler var. Bu e, bu ilk kurucusu olan John Nef'in bu komitedeki üyeleri öğretim yerlerini beraber bahçesinde, Chicago Üniversitesi'nin bahçesinde çektirdiği birkaç fotoğraf var. E, bu fotoğrafta mesela işte biz John Nef meşhur iktisat tarihçilerinden bir tanesi ki hatında çok etkileyen e, bir başka entelektüel ee, onun yanında mesela e, gene bizim daha bilimiz Friedrich Hayek var. E, meşhur ekonomist. E, yani bunlar tabii ki de e, böyle bir arada bulunarak aslında çok değişik bir entelektüel havada ders veriyorlardı. E, sonrasında bu, e, belki şundan bahsetmek lazım. Hani bu Hudson'ın buradaki bu çabasının ne tür bir sonucu oldu? E, şimdi oradaki... E, bize ders veren e, hocalarından bir tanesi John Woods'un anlattığı bir, şöyle bir e, serüven varmış. E, ilk, Chicago Üniversitesi ilk başta e, her lisans öğrencisinin mutlaka alması gereken bir e, medeniyet tarihi dersi var. Bu da tabii ki de Western Civilization yani Batı Medeniyeti Tarihi. Bunu almak herkesin zorunlu olarak e, üç dönemde zorunlu alması gereken bir e, ders serisi. Sonrasında Hatsun'la beraber tabii bunun yanında başka medeniyet tarihleri de var. Mesela Hindistan, Hint medeniyeti tarihi, Latin medeniyeti tarihi vesaire gibi başka medeniyet tarihleri de zamanla ortaya çıkıyor. Ve o zaman demişler ki yani her öğrenci bir batı medeniyeti tarihi alsın. Bir de yanında başka bir medeniyet tarihi daha alsın. Yine burada bir öncelik olarak tabii bir medeniyeti şey var. Sonrasında bu biraz daha evrildi ve artık bir tür medeniyet tarihi alarak mezun olması gerekiyor. Yani Dolayısıyla burada bir hani Chicago Üniversitesi gibi müfredatında böyle bir evrilmesi var. Bu da Hudson'ın başlattığı, önemli bir öncülük yaptığı bir akademik serüvenin sonucu olarak zikretmek gerekiyor. E, hali hazırda benim de mezun olduğum e, yakın doğu dilleri ve medeniyetleri bölümünün e, özellikle modern çalışmalar, yani modern çalışmalardan bah, kastettiğim İslam ve sonrası. Evet. E, yani hepsi modernin içerisine giriyor. Bir de bunun tabii antik çağ, arkeoloji kısmı var. E, bu Marshall Hudson'ın bu İslam'ın serüveni kitabı en temel başucu kitabı. E, yani hemen hemen her öğrencinin muhakkak okuması ve yani satır satır okuyup bunu hazmetmesi bekleniyor. Bunu da test etmenin en temel yolu doktora yeterlilik aşamasına gelince her öğrenci üç tane yazılı ve bir tane sözlü sınav oluyor. Bu sözlü sınavın temeldeki odak noktası ve tabii sadece bunda zik- sınırlı değil tabii ki de ama Marshall Hudson'ın İslam'ın serüveni kitabı ve ondaki tartışmalar. Ve onunla beraber bir hazırlanmış uzun bir oku kitabı. Bu hala pozisyonu. böyle yani. Tabii Şu hala anda, böyle. Doktora şimdi yapacaksa bu, bu kitabı. Tabii şimdi bunu mesela daha değişik platformun bazı denemeler var. Ama e, en temelinde gene Marshall Hudson'ın e, çok merkezi bir rolü var. E, belki bunu şunun için yani bunu bu kadar sürdürülebilir olmasının belki bir, şöyle bir etkisi var. Hali hazırdaki e, hocaların Marshall Hudson'ın açtığı yoldaki bir entelektüel gelene ait olması bu açıdan çok önemli zikretmek gerekiyor. Mesela Hudson'ın açıktan çok teşekkür ettiği birkaç kişi var. Bir tanesi hocası Gustav von Grenoble'a teşekkür ediyor. Bir de o zamanlar Princeton'da hocası yani öğretim üyesi olan Martin Dixon'a ve bu Martin Dixon öğrencilerinin de işte Cornell Flasher gibi, John Woods gibi gene onunla aynı gelenekte yetişmiş olan Fred Donner gibi İslam tarihçilerinin hali hazırda burada ders veriyor olması. Ve bunlarla beraber bu program, İslamı serüveni temel program bu şekilde devam ediyor. Evet. Hocam şeyden de bahsetmek lazım. Dixon'ın hocasının tabii. kim olduğuna tabii yani, do, e, şu, bu açıdan, yani bir gelenek olarak tabii, nasıl devam tabii, ediyor bu gelenek tabii e, bunu benim e, hocam çok sıklıkla zikreder. E, kendi hocası Martin Dixon ve onun e, öğrendiği asıl ders aldığı hocası Martin Dixon öğrendiği Zeki Velidi Togan ve onun da hocası Bartold. E, yani bu aslında birçok e, açılardan bakılınca böyle bir entelektüel gelenekle süre gelen e, bir evet. sıradan bahsetmek gerekiyor ve bu hal hazırda devam ediyor aynı şekilde.
0: Evet İstanbul Üniversitesi'nin Edebiyat Fakültesi'nin anfilerinden bir tanesi. Togan, Togan, Togan Ala. Geçen gün foto- fotoğrafı fotoğrafta çektirdik hatta ölünde.
2: İstanbul Üniversitesi'nde yapıyor. Evet evet.
0: Şimdi biraz kitaba geçelim isterseniz. Evet. Yani. Hocam. Nasıl gideceğiz? E, <gülüyor> yani kabaca e, bir kitabın içeriği nedir? Neden önemlidir bu kadar? Ee, 50 sene geçmesine rağmen, 60 sene ya geçmesine rağmen. Tabii şeyden bahsetmek
2: rağmen. lazım herhalde. İlk iki cildi e, yaşarken evet. hazırlıyor, evet. baskı hazırlıyor.
1: Ee, yani bu şeye göre belirtilen hani e, anlatıya göre, yani birinci cildinin tamamıyla her şeyini bitir, kendisi gözden geçirip e, oluşturmuş. İkinci cildi büyük oranda ...hazırlamış, tamamlamış... Ee, ...ve bunun artık son bir edisyonu yapılıyor sonrasında. Ee, üçüncü cildi ise... E, ...üçüncü ilk kısmını yine kendisi yazmış... ...son kısmı birazcık daha notların birleştirilmesine oluşmuş. Ee, o yüzden üçüncü cilt tamamıyla... ...onun eseri mi değil mi tartışması var ama... E, yani ...bu editörün girişinde... E, ...özellikle bunu mümkün mertebe dokunmamaya çalıştım... E, ve bu şekilde koruduğunu söylüyorum. Yani kitap birçok açıdan e, çok orijinal. E, yani sadece e, Türkiye'de okunması zor kitaplardan bir tanesi ama bu sadece Türklerin bir problemi değil. Amerikanlar da İngilizcesini okurken aynı şekilde zorlanıyorlar.
0: Evet.
1: Yani bu hani dil meselesi değil aslında. Bu tamamıyla bir e, entelektüel seviye ve o şeye yetişme yetişmeyle yani, alakalı. alakalı. Evet. Ile alakalı. Ee, ve söylendiğine göre yani konuşurken de bu kitap gibi konuşup çok karmaşık ifadeler konuşuyormuş dersi öyle anlatıyormuş ee, tabi o şeyi yetişen ondan ders alan kimseyi ben görmedim o bile bu söylenti yani şeyi şimdi... ki ders almamışız mıız <gülüyor> <gülüyor> ee, yani tabi ki de bazı açılardan e, kitap Anlaşılması için hani bazı tartışmalara yani yani veya şöyle söyleyeyim, bilen birisiyle tartışmayı açmak gerekiyor. Çünkü e, bazı kavramların veya tartışmaların niye referans ettiğini biz bugün artık unutmuşturumuz ve o dünyadan kopmuş durumdayız e, veya bazı açılardan ne demek istediğini tam anlayamıyoruz. Onun için e, biraz daha e, Hatsının terminolojisine aşina olan kişilerle okumak ve onlarla tartışmak kitabın işte anlaşılması için önemli bir şey olacaktır. Hocam o zaman buradan girsek mi? Bu, mesela
2: şey açısından yani bir e, yani, tarihte işte olgular var ve bunları bizim işte kavramsallaş, kavramsallaştırarak düşünüyoruz. Yani e, düşünce şeyimiz o şekilde gidiyor sürecimiz. Şeyde de e, Hatsın'da da e, hem var olan e, dünya tercileri mesela McNeile'in daha öncesinde Poimin'in kullandığı e, kavramlar var mesela Ökmen e, mes, Meskün alım, aldığımız şiirler dersek ümran, e, teknikleşme e, yahut kendi icadı olan için Türkçesini tam nasıl diyeceğim bilmiyorum. İslam'a İslamakaits. Evet. İslam- evet. Mesela evet. onlara biraz kavramsal ne e, oluşturduğu, yeniden kurduğu kavramlar üzerine biraz evet. Evet.
1: Hudson Konuşmak. bu açıdan çok e, orijinal bir kimiz. Çünkü birçok kavramı kendisi üretip, kendisi icat ediyor diyelim veya uyduruyor da diyebiliriz hani bunun için. E, Uydurmaya e, uygun bir şeyi form bulma anlamında kullanıyorum. E, bir de şunu unutmamak gerekiyor ki aslında Hudson, e, Edward Said'in öncesindeki bir dünyada yazmış ve yaşamış bir akademisyendi. Dolayısıyla oryantalizmin... E, Problemleriyle ilk yüzleşen, bu seviyede yüzleşen, belki ilk önemli akademisyen, tarihçiydi bu açıdan. Mesela mümkün mertebe batı merkezcilikten uzaklaşıp tamamıyla İslam'ın, İslam tarihinin kendi iç dinamikleriyle kavramsallaştırmaya çalışan bir kişiydi. Bunun için tabi şey yap dediğim gibi, icat ettiği veyahut da te, tavsiye ettiği bazı kavramlar var. Belki bunu hani ilk söylememiz gereken. Mesela Orta Doğu kavramından kurtulmak istiyor ve bunun için kendisini tercih ettiği Nile to Oksus, yani e, Nil'den Ceyhun'a hı hı. gibi daha... Amu, a, amuderya yani. Amuderya yani daha o. objektif bir, e, yani yine coğrafya, yani, objektif demek doğru değil ama daha... E, tarafsız bir...
2: Değerden bağımsız.
1: Değerden bağımsız bir e, coğrafi tanımlamayı tercih ediyor. İşte bunlar için mesela gene merkezi İslam toprakları, çevresi İslam toprakları gibi bazı kavramlarla bunları zenginleştiriyor. E, mesela gene kendisinin icat ettiği İslamdım. Bunu İslamlık falan gibi hani çevrilebilir. Bu nispeten... E, işte Kristiandıma benzer bir şekilde ürettiği bir kavram. Bu çok daha az tutan bir kavram. Fakat ta, daha çok tartışılan e, ve Hatsı'nın da belki de e, kendisinin gösterdiği kitabın e, genel giriş kısmında bunu izah ettiği e, İslami ve Kate kavramları belki bunda önemli özellikle zikretmek gerekiyor. Bunların her birisini e, sıfat olarak kullanıyor. E, yani şöyle bir ayrım var kendisinin özellikle söylediği. E, İslamik sıfatını kullanırken doğrudan e, dinli referans alarak oluşmuş kurumlara veyahut da davranışlara, şeylere e, işaret ediyoruz, işaret etmeliyiz. E, İslamik'e derken e, dinle bir şekilde bağlantısı olabilir. Ama daha çok kültürel ve medeniyetsel kurumlar ve kavramlara e, referans vermek için kullanıyor. E, bunun için mesela verdiği örnek şöyle. Mesela islamic Law yani İslam hukuku dendiği zaman ve bunu islamic sıfatıyla kullandığı zaman burada kastettiği şer'i hukuku e, kendisinin asıl kullandığı kavram. Ama İslam toplumuna sadece şer'i hukuk yok. Bunun dışında mesela... Ee, uluslararası hukuk var ve bunun her birisi tamamıyla dinden kaynaklanmıyor olabilir. Veyahut da daha sonra görülen e, mesela Moğolların Cengiz Han yasaları ve işte Osmanlı'daki kullanan kanun sultanın örfi. demiri bu örfi hukuk. Şimdi buradaki dine olan referans yani çok doğrudan değil ama sonuçta Müslüman toplumların veyahut yöneticilerin ürettiği bir kurumsal çerçeve. E, bu açıdan bakılınca e, bizi aslında e, yani şey, özel Edward Said Dön'in Orientalizm kitabında yani şarkıyaççılık kitabında Orientalistleri özcülük yaptıkları için essentialism yaptıkları için hı hı. eleştiriyordu ve dolayısıyla medeniyetin özünün olmamasını ima ediyordu veya bunu tavsiye ediyordu bize. Aslında hatsın burada bizi özcülükten kurtararak yine de medeniyetlerin bir özürün olabileceği fikrini birlikte değerlendirme imkanı sunuyor. Ee, evet. Şimdi tabii bunu mesela ayrıştırmak biraz hani zor olabiliyor. Ee, bunu da kendisi anlat, bu kavram nasıl ürettiğini kendi kitabında zaten zikrediyor. Onu da e, referans aldı veyahut da e, model aldığı şey e, sanat tarihçileri tarafından kullanılan veya mimarlık tarihçileri tarafından kullanılan renesansta ortaya çıkmış Italian architecture denilen, yani İtalyan mimarisinin daha sonra benzerlerin Avrupa'nın diğer şehirlerinde de e, görülmesiyle bunu nasıl isimlendirelim diye düşünmüşler. Tabii ki de bu, bu katedralleri vesaire çok benzeri İtalya'da görünenin. işte Viyana'da e, Paris'te Amsterdam'da filan da görülüyor. Bunlar Italian architecture tabii ki de ama bir taraftan orada bir işte Viyana tadı da var veyahut da onun bir Amsterdam şehrine göre bir ve onun kültürel özelliklerine göre farklı bir yorumlanması var. Sanat tarihleri bunun için Italianate architecture diyelim demişler. Hı hı. Ve burada e, yani İtalyandan esinlenmeyi vurgulayıp ama başka e, faktörleri de bir göz önünde bulundurmayı tavsiye etmişler. Şimdi dolayısıyla Hudson buradan hareketle her şeyin e, İslam'dan e, kaynaklanması tabii ki de önemli. Yani bu önemli bir şey olarak İslam ve oryantilesinin temel varsayımlarından bir tanesi buydu. Temelde bir öz var ve buradan hareketle İslam tarihi şekillenmişti. Ama dışarıdakin bayağı başka yönlerden ve İslam'dan kaynaklanmayan kurumların vesaire olması ya bozulma olarak yorumlanıyordu... E, veyahut da e, İslam'ın dışına çıkma olarak veyahut da bir taraftan da hani Müslümanlar içerisinde bir hayal kırıklığı yaratıyordu çünkü e, yani İslam'ın her şeyi belirleyememesi gibi bir mesele ortaya çıkıyordu. Aslında hadisin burada yani din ve medeniyeti ayrıştırmış oluyor. Daha doğrusu bunu iki ayrı şey olarak değil de iki ayrı seviyedeki değerlendirmesi gereken e, kurum da tartışma platformu olarak bize sunuyor. Bu bakımdan hani bir e, kavramsal çağrının çok orijinallikler var. E, tabi bu mesela e, bazı tabi e, hayal kırıklıklarına yani bir çözüm buluyor. Mesela bunlardan bir tanesi e, İslam öncesi geleneklerin veya kültürlerin İslam tarihinde veya Müslümanlar arasında sürekliliği nasıl değerlendirmek gerekir? Eğer bu işte e, antik dönemdeki Sümer'den veya Sasani kültürlerinin, Bizans kültürünün Müslüman toplumuna sürekliliği veya onunla devam etmesi İslam'ın özüne bir zarar getiriyor mu? Şimdi bunlar e, bu bir bozulma mıdır veya? Bu açıdan mesela bu tür tarihi gelişmeleri biz çoğunlukla bu şekilde değerlendirmeye çalışıyorduk veya yani bu bir e, negatif etkiler vesaire gibi düşünüyorduk. Veya İslam'ın, İslam dininin kuşatıcılığının, her hayatın her alanını belirlemesinin veya böyle bir idealin sınırları oldukça bu da başka bir hayal kırıklığı yaratıyor. Aslında hatsın burada bir, bize bir e, geniş bir A- alan açmış oluyor. A- alan açmış oluyor. E, bir taraftan e, veya da bir herhangi bir olumsuzluk durumunun sadece İslamik dediğiniz zaman bütün e, yükün veya da sorumluluğun İslam'a atılmasının, yüklenmesinin önüne geçmiş oluyor. Bu açıdan da e, önemli bir katkısı var aslında bu açıdan. Mesela ben derslerde bunun örnek olarak Osmanlılardaki kardeş katli meselesini söylüyorum. Bu mesela bir İslami bir uygulamalıdır. E, masum kardeşin e, ileride isyan eder düşüncesiyle evet. öldürülmesi. E, yani bu mesela hani bir taraftan da bu Müslüman olduğu, Müslüman İslam'a referansla oluşmuş bir toplumun üretmiş olduğu bir pratik, bir kurum. Hani bu doğru yanlıştır zaten bir tarihçi olarak bunu değerlendirme yetkisine sahip değiliz. Biz sadece bunu anlamaya ve bunun kaynaklarını çözümlemeye çalışabiliriz en fazla.
0: Evet. Hocam bir de bu kitapta e, alışılmışın dışında bir dönemlendirme, Evet, hikayesi var. Biz daha önceki yayınlarımızda da İbrahim Ali ile burada yapmış olduğunuz işte İslam Düşünce Atlası projesi etrafında da bu dönemlendirme meselesinin aslında çok önemli olduğunu konuşmuştuk. Bu Hatsa'nın kitabında da bu Avrupa merkezci bakışın evet. çok dışında çok farklı bir İslam tarihi, dönemlendirmesi var ve bunu genel olarak dünya tarihi içinde ele alarak yani bu İslam tarihini Orta Doğu'ya sıkıştırıp o sadece bir coğrafi mesele olarak değil yani küresel bir tarihin içinde bir dönemlendirmesi var. Bu dönemlendirme meselesi üzerinden biraz hissek.
1: Evet. iyi olur. Şimdi esas itibariyle kitap 3 ciltten oluşuyor ve her bir ciltte İki kitap olmak üzere altı kitaptan olur esas itibariyle. Ee, şimdi genel olarak bakacak olursak, mesela e, birinci kitabın e, yani birinci cildin birinci kitabı İslam'ın doğuşuyla başlıyor.
2: Ama öncesinde bir de oraya da bahsetmek lazım herhalde. Bir İslam'ın doğuş yani şeyle başlatmayın. Peygamberin doğuşu değil Tabii. de bir İslam öncesi İslam bunlar... de bir. E şeyden e, mihar çağı dediği Tabii. bir şeyden başlatarak e, bir kralit diyelim yani Ön, önün, şey öncesinde neler oldu onu geniş bir şeyde anlatıyor o Tabii. da çok önemli yani evet. oradaki evet planetinde. yani
1: oradaki kullandığı kavramlar hani dünya tarihçilerinin e, genel olarak kullandığı mesela özellikle söylediği birkaç dönemlendirme var yani bu gene birkaç katmanlı dönemlendirme var bir tanesi e, agrarian age dediği tarımcı çağı e, bu milattan önce insanların yerleşik olmasıyla başlayıp e, kabaca 1800'e kadar gelen ve ondan sonra teknik çağı dediğim e, çok geniş bir dönemi kastediyor. Bunun içerisinde önemli e, dönüm noktaları var. Bir tanesi sizin de söylediğiniz gibi Mihver çağı veya eksen çağı e, diye zikreden milattan önce 800 ile 200 arasındaki dönem. Evet. E, bu dönemdeki e, Entelektüel geleneklerin e, ve özellikle şehirli entelektüel geleneklerin birbirleriyle çok yakın etkileşime girdiği bir dönem olması bakımından önemli. E, bu açılar İslam'ın doğuşunu bu e, entelektüel geleneklerin üstünde gelip ve bunların e, bir e, bazı açıların sürekliliğini devam ettiren bir e, kültürel ve dini bir gelenek olarak ortaya koyuyor. Evet. Ee, şimdi mesela dönemlendirme şeyine genel olarak bakacak olursak birinci kitapta işte İslam'ın doğuşuyla başlıyor. Bu genel e, girişten sonra. Ee, mesela birinci kitabı bitirdiği tarih, yani şöyle söylemek lazım belki. Genellikle İslam tarihleri veya İslam tarih kitapları şu şekilde olur. İslam'ın doğuşuyla başlar. Ondan sonra e, dört halife, Emevler, Abbasiler, Genişleme, Büyük hilafet ve Moğolların Abbasir yıkılışı 1258'de sonra böyle büyük bir çözülme dönemi başlar. E ondan sonra Osmanlı, Safi bir Babür dönem biraz belki yeniden toparlanma gibi olsa bile bu çözülüş modern zamanlara gider. Ve ondan sonra bu gelişme vesaire başlayan modernleşme dönemiyle beraber bir anlatı evet. var. E Hudson'ın temelde bu dikkate aldığı dönemlendirme bunların çok farklı mesela birinci kitabı İslam'ın doğuşuyla başlatıp ondan sonra 692'de bitiriyor. Evet. Mesela 692 Emevilerin başlangıcı 661. Onunla hiç uyuşmuyor. Emevilerin bitişi de değil. 750 kabaca. Evet. Ama 692 İslam'ın doğuşunun ve ilk ve ikinci fitnenin son bulması ve yeniden Müslümanların birliğinin ve tek halifenin üstünlüğünün Emeviler aracılığı kabul ettirilmesi dönemine kadar ki bir kısmı. Ve buna işte teşekkül dönemi, İslami kaynaşma olarak çevirilmiş. Bu işte kabaca teşekkül dönemi diyebiliriz. Ee, sonrasında ise e, yüksek halifelik dönemi diye adlandırdığı 692'den başlayıp 945'e kadarki kısım, yine burada da mesela siyasi dönüşümlere Abbasiden ötesinde başka bir dönemlendirme esas oluyor. Yani Abbasiler, Emevilerin, Abbasilerin gelmesi bu esas itibariyle başlı başına çok e, tabii ki de önemli bir devrim ama e, İslam medeniyetinin karakterine önemli bir değişiklik yapmıyor. Ama 945'te e, sembolik olarak bazı önemli değişiklikler var. Bunlardan bir tanesi e, Büveyhilerin Bağdat'ı işgal etmesi ve Abbasi halifesini tabiri caizse e, ev hapsinde tutması ve Abbasi halifesinin sadece sembolik bir gücü olup meşruiyet kaynağı olarak sembolik bir gücü olup fiili gücü bu emirlere devretmesi dönemi ve bu Hı. açıdan siyasi otoritenin parçalanması e, bu büveyhilerin e, Bağdat işgaliyle başlayan bir dönem. E, mesela bu bunun sembolik olarak e, meselesi e, Büveyhi e, emirini Abbas Halifesi'nin Emirül Ümera ünvanı vermesi e, bu işte fiili olarak bütün her yerin hakimi Büveyhi emirinin olması sonrasında mesela bir yüzde sonra e, 1055'te Tuğrul Bey önderliğinde Selçuklar gelip Bağdat'tan Büveyhileri çıkartıyorlar ama bu başlayan gelenek bozulmadan devam ediyor bu sefer Sultan unvanını vererek Yine Selçuklar Büvehler'in üstlendiği rolü devam ettiriyorlar. Bu açıdan bu Erken Orta Dönem diye isimlendirdiği, bu ikinci cildin, birinci kitap, üçüncü kitaptaki şey, Büvehler'le başlayan, 945'te başlayan ve Moğollar'ın Bağdat'taki Abbas halifesinin yıkılışına kadar ki, 1258'e kadar ki hı hı. yani kabaca 1250'ye kadar ki dönemi kapsıyor. Sonrasında da geç orta dönem veya diye zikredilebilir e, yani Moğol itibarı çağı dediği e, dönem. Bunda da ise e, meşruiyetinin kaynağını e, Ümmetin temsilcilerinin seçmesine bağlı olarak ve tarihsel olarak peygambere kadar götürülebilen bir siyasi otorite olan halifenin yerine gücünü doğrudan Allah'tan alan veya Tanrı'dan alan Moğol imparatorunun yönetmeye aday olup hı hı. ve bu İslam toplumlarını yeni bir siyasi düzene kavuşturması ve bu düzenin çok uzun yıllar boyunca sürebilmesi onun için çok önemli bir dönüm noktası. Yani kabaca 1250'den 1500'e kadarki kısım bu e, bununla oluşuyor. Sonrasında e, üçüncü cilde geçelim. Üçüncü cilt ise e, 1200-1501'den veya orada 1503 yazıyor. Orada bir e, hata var aslında. Öyle mi? Ha. Yani 1501 e, sembolik olarak Safavidlerin e, işte Şah İsmail'in Tebriz'e geçmesi ve Safavid hanedanı kurması. Ondan başlayıp ve buradaki üç ana merkezde bunlar işte Barut dönemi imparatorlukları diyor. İşte evet. Osmanlılar, Safeviler ve Babürler olmak üzere Moğol mirasının üzerine gelip İslam geleneğiyle birleştirerek bunlar bu üç imparatorluklar büyük coğrafyalara hakim olarak yaklaşık 250 yıl hüküm sürdüler. Sonrasında da hattının dünya tarihi teknik çağ olarak zikredildiği, modern döneme geçiyoruz ki bu modern dönemde başlattığı tarih 1789 hani bu Fransız devriminin olduğu tarihte tesadüf etmiş ama Hatsı'nın burada daha da dikkat ettiği ve önemsediği şey üçüncü selimin tahta geçişi ve bununla beraber İslam medeniyeti kendi içerisindeki problemleri çözmek için kaynağı veya çözümü, çözümleri kendi içindeki gelenekten değil dışarıdan almaya başlamasıyla bu teknik çağ eklemlenmesi süreci olarak anlatıyor.
0: Evet. Bu bizim alışık olduğumuz şamaların çok dışında bir Mesela şey de 1789 mevzusu
2: kendi ritmi içinde değerlendiriyor. 1789 yani dışarıdan baktığımız zaman çok <gülüyor> Fransız ile bağlantısı kurup
0: düşünebilir ama öyle değil. Ama
2: burada kendi Herhalde burada sadece harici olarak gelen Moğollar onu da yani şey yaparak tabii, hazmediyor. Tabii, Onun haricindeki bütün dönemlendirme mevzuları içine yani
1: Aslında mesela Moğollar dönemi biz Türkiye'de buna çok aşina değiliz. Veyahut da genellikle Moğollar dönemini hep bir yıkıcılık ve olumsuz evet. olarak değerlendiriyoruz. Aslında... Hudson hiçbir döneme böyle bir yıkıntı veyahut yıkım veyahut da bir dağılma vesaire olarak bakmıyor. Çünkü bu siyasi yıkımlar esas itibarı bir bizatihi birinci öncelikli olarak baktığı meseleler değil. Daha çok İslam medeniyetinin birliği ve bunun formlarını devam etmesi ve tezahürlerine bakarak bunu yorumluyor. Evet. Ee, yani sonuçta Moğolların Abbas'ta yıkmış olması sadece siyasi otoritenin yıkılmış olmasının ötesinde daha başka anlamları var. Bunun, bununla İslam tarihine katkısı da bu açıdan önemli. Ee, yani sonuçta siyasi otoritenin veya meşriyetin kaynağının e, hakim olan sünni dünyadaki bir e, siyaseten peygamber otoritenin te, temsil eden halife yerine Otoritesini doğrudan, Tanrı'dan alan, e, işte bu bizim de Kut anlayışıyla söylediğimiz, bildiğimiz, e, Türk-Moğol geleneğiyle bu ve Cengiz Han'ın ailesinin e, bunu üstlenmesinin İslam toplumları kabul görmesi aslında bizi çok şaşırtıcı. Şaşırdı ya yani bunu kabullenmek istemiyoruz ve bunu e, müfredatımız çokça da işlemiyoruz aslında.
2: Ona evet. çok önemli.
1: Aslında çok önemli. <gülüyor> yani bunun aslında... E, ee, şimdi çok yakında e, daha geçen hafta e, bir derste, bir yüksek lisans dersinde bunu konuşuyorduk. Mesela e, 15. yüzyılına yazan Tursun Bey, e, mesela meşruiyetin kaynağı nedir diye kitabın başında bunu bir tartışmaya açıyor. Ve orada söylediği ya bu bir e, şeriat getiren peygamber olabilir, hani meşru hükümden hı hı. ya da e, aklen mesela Cengiz Han gibi... Ee, bir e, siyasi düzen kurup e, bunu halka benimseten bir kişi olabilir. Şimdi bizi şaşırtan şu aslında hani Allah tarafından veya Tanrı tarafından bana yönetme hakkı verildi fikri herkes iddia edebilir tabii ki de. Ama bunu insanlara gösterebilmek aslında bu başlı başta başarı. Yani Cengiz Han bu kadar yeri fethedip ve e, hiçbir savaşta yenilmeyince bu kadar ilerleme ve şey yapınca Herkes düşünüldü. Hakikaten
0: Tanrı seçmiş herhalde
1: bunu diye düşünüyor. Evet. Şey üzerine... Ama
0: sadece yıkıcılıkla da alakalı bir şey değil bu. Mesela 2-3 yani. hafta önce İhsan Hoca ile İlhanlıların kurduğu işte o Mera'daki e, işte okulları vesaireyi konuştuk. Yani Moğollar sadece gelip hani tamam bir, bir yıkımla geliyorlar ama onun sonrasında da oluşturdukları bir yani, e, fikri şey var yani, yani bir düzen var. Şimdi
1: bu yıkım anlatılarında da ben belki biraz e, yani şüpheyle bakmak da gerekiyor çünkü evet. bu yıkım anlatıları birçoğu Moğol sonrası ve Moğol itibarını düşürmek için veya öyle bir fonksiyonu icat ederek yapılıyor. Evet. Mesela ne deniyor? E, i̇şte Bağdat'ta e, günlerce mürekkep akmış Fırat'ın. Yani bu mesela aslında tahliye ettiğimiz zaman aslında çok zor bir şey. Hani. Evet. Yani ne kadar çok kitap olursa olsun günlerce akmaz. Hani birkaç saat aksa bile. <gülüyor> <gülüyor> hani, e, hani nehir gördük hepimiz. Hani biraz hani bir mantıksal olarak şey düşünürsek. Ve aynı kişi nasıl oluyor da birkaç yıl içerisinde dünyanın e, en teknolojik e, astronom merkezini Maragı'da kurabiliyor. Evet. Yani bu kişi muhtemelen ilimden çok habersiz olmaması gerekir. veya hatta ilme değer veren birisi olması gerekir. Ki, evet. e, yani bu aslında bazı çelişkileri de bir, bir barındırıyor içerisinde. Daha büyük, yani bir şey dedikleri, P- peks Mongolia,
2: evet. ee, bir şey barışı, Moğol barışı üzerinden e, kendine şey buluyor, nasıl diyelim, bir rahatlama, bir mecra bulup akıyor. Evet. Bir de şimdi şey yaparken, kitabı dö- dönecek olsak yine, bir e, siyaset veyahut da siyasi tarih merkezde anlatmıyor. Mesela bizde de hani şeydeki en önemli Osmanlı tarihini dönemlendirmede en önemli kıstaslardan bir tanesi şeydir o. Siyasi, siyaset e, savaş ve barışlar Hatta e, zafer ve yenilgiler bağlamında e, dönemlendirme Osmanlı. Mesela şeyin e, Mehmet Genç Hoca'nın bir Makalesinde bahsettiği farklı klasik evet. dönemle klasik dönem, dönem sonrasını şey farklı zirveler vardır evet. diyor mesela farklı katmanlar var mesela siyasi evet. tarih farklı bir yerde mimari tarih farklı bir yerde onun zirveleri farklı mesela mi, mimari mimarlık Osmanlı için konuşacak olursak 16. yüzyıl işte, bürokrasi için 18. 18. yüzyıl işte şiir için musiki için e, farklı farklı e, kültürel görünümlerin farklı dönemlendirmesi var diyor. Şeyde de bu var herhalde. Tabii. A, Hudson'la e, yani İslam'ın serüvenleri de bunu anlatıyor.
1: Tabii. Şimdi yani mesela e, genel olarak mesela İslam tarihi kitaplarında e, özellikle orta dönemlere geldiğimizde şöyle bir anlatı var. Yani bir Abbaslerin çözülmeye başlaması, işte bağımsız veya otonom emirlikten ortaya çıkmasıyla beraber bir siyasi parçalanma, çözülmüştük, dağılmıştık ve sonunda bunun en son halini Moğolların e, yıkımıyla son bulan ve ondan sonra bir devam eden bir parçalan İslam dünyasının ki parçalanmışlık meselesinden bahsediyorum. Mesela bu ikinci cilde tekabül eden bu dönemdeki mesela bazı başlıkları okuyayım size. Mesela diyor ki uluslararası siyasal düzenin oluşumu. Bir başka başlık toplum düzeni, ticari çıkarlar, askeri iktidar ve özgürlük üçüncü başlık mesela entelektüel gelenekle olgunlaşması ve aralarındaki diyalog harikatların tasavvufu, mesela beşinci bölüm yeni Sünni enternasyonalizmin zaferi şimdi bu şeye bakarsak sanki her şey yolunda gidiyormuş gibi anlatıyor evet. çünkü öyle parçalanmıştı falan değil o çünkü yani hatsının buradaki temeldeki baktığı şey dediğiniz gibi yani bir e, siyasi parçalanma veya siyasi tarih temelli dönemlendirme değil. Ee, buna belki ilave etmemiz gereken bu az önce e, iktisat, mimari vesaire bunların çeşitli zirveler filan dedik. Mesela şöyle yani Hudson'ın belki diğerlerinden en önemli farklarından bir tanesi e, İslam'ın İslam tarihinin her alanının ve her veçesinin birlikte değerlendiriyor olması. Yani bunun içerisine e, siyasi tarihteki olan oluşumların analizinden tutun ekonomik e, dönüşümlerin e, tartışmasına, e, toplumsal düzendeki dalgalanmalara, felsefi tartışmalara. Yani mesela ikinci ciltte e, uzun uzun e, Gazal el kız kitabının e, İslam entelektörlerinin nereye oturduğunun çok uzun bir ayrıntılı tartışması var. Ee, mesela sadece buna değil mesela birçok tarihçinin yapamayacağı e, mesela edebiyat türlerinin tartışması var. İşte bir yerde mesela Arapça ve Farsça kasidenin farklarını tartışıyor. Ee,
0: bu kadar dile de hakim yani. Bu
1: kadar dile de hakim ve yani e, bunun ötesinde bunları okumuş... Ve bu e, konuları da hakim aslında evet. yani. Yani birçok açıdan hani belki şöyle bunların her birisini ne kadar zaman bulup yapmışlar ama birçoğu yani belki
0: Toplama kampında yapmış olabilir mi hocam? O konuya girmedik aslında. Evet. <gülüyor> yani e, tarikat e, meselesini, e, Hristiyan bir tarikat mensubu ve savaşa karşı olduğu için İkinci Dünya, İkinci Dünya Savaşı sırasında toplama kampında yer alıyor ve sıkı bir vejeteri hatta vegan. evet. Daha, yani bayağı e, o döneme göre çok böyle radikal fikirleri olan ve e, ortalamanın çok dışında bir insan yani.
1: Evet yani çok dahi ve çok iyi bir sezme kabiliyetine sahip birisi. Çünkü bazı açılardan bakıyorsunuz hani uzun araştırma sonunda vardığınız bir sonucu hani çok kolay sezmiş olduğunu insanlar fark ediyor. Yani yani yeni bir şey bulduğumuzu zannedip okuyunca Hatts'ın onu söylemiş olduğu insan bazen <gülüyor> çok, insanın köprü, canı canısı köprülü yani. gibi <gülüyor> köpürdü de öyle
2: bir şey vardı. Mesela bu adamlar böyle bir şey sezgi var. Mesela şey düşündüğümüz zaman yani bu kitabın yazılışı 60'ların 50'lerin sonu ellerin 50'lerin sonu 60'ların başında e, o zamandan e, herhalde bir 50 sene geçmiş üzerinden eee ampirik bilgimiz tarihi o döneme daha ait tarihi bilgimiz e, artmış. Yeni bilgiler var. Şeyin bilmediği, hatsının bilmediği işte yeni olgular, yeni kavramlar var. Fakat bu kitap hala geçerliliğini koruyor. Yani bir önemli olan burada herhalde bir şey vermesi. Bir sezgiyle, e, tarihçi sezgisi diyelim buna. Tabii. Çünkü köprülde de, ben mesela onda da siz söyleyince örtüştü. Köprülde de var mesela böyle bir şey. Verdiği bir şey var herhalde, perspektif var. Evet. Ee,
1: tabii yani bu açıdan... E... Çok yani birçok eşsiz bir tal. Tabii ki de şunu demek istemiyoruz yani burada Hats'in e, İslam tarihinin bu analizi e, her bakımdan doğrudur vesaire gibi bir şey diye bu bir tartışmanın bir yönüdür aslında. Biz bu tartışmaya eklemlenebiliriz veya da bu tartışmayı reddetmek istiyorsak da e, o seviyede tartışarak belki onu yani her söylediğinin çok doğru kabul etmek. Gibi bir şeye gerek yok ki Hudson'ın zaten istediği şey bu değildir.
2: Zaten kutsal metin değil. Tabii kutsal metin değil
1: tabii <gülüyor> ki de. Ee, mesela belki e, birkaç şeyden daha bahsedebiliriz. Mesela Hudson'ın yenilik olarak sunduğu, e, mesela orta dönemler için kullandığı ayan emir sistemi var. E, şimdi bu birçok açıdan ilginç ve birçok açıklayıcı bir rolü var bu teorinin. Evet. Bunun temeldeki çıkış noktası, çoğunlukla Türk, belki buna Fars kültürünü de ekleyebiliriz, emirlerin veya askeri kökenli emirlerin Abbasiler halife hilafeti içerisinde çeşitli yerlerde bağımsızlıklarını veyahut da otonom yapılarını kurmaları. Ama bunların çoğunluğu, Askeri karakterdeki ve askeri sanatlarda ilerlemiş emirlerden oluşuyor ve bunlar toprak mülkiyetini çoğunlukla hakimiyeti altına almışlar ama şehirli kültür ayanlar aracılığıyla devam ediyor. Yani bu çok ilginç. Yani ayanlar çoğunlukla orada sürekli temsil ederken emirler değişebiliyor ve bir emir diğerini yenip onun yerini alabilir ama Ayanlar orada e, devam etme yani e, ne bileyim rol almaya devam ediyorlar belki buna örnek olarak söyleyebilecek şey Nizamül mülk önemli bir örneği çünkü daha öncesinde Gazne babasıyla beraber Gaznelilerde hizmet ederken sonra Selçukluların çok önemli bir veziri oluyorlar ve bu e, yakın Doğu veyahut da genel olarak e, geç an, antik çağdaki yönetim kültürünün salsanilerden beri gelmiş olan yönetim ve saray kültürünün temsilcisi olarak bu siyasi kültürü devam ettiriyorlar. Ve bu birçok açıdan etkilemiş durumda sonraki dönemlerde. Bunun belki şöyle bir e, altyapısı var. E, bu ayanlar e, ve emirler arasında bir işbirliği, e, zaman zaman çatışmada olsa bir işbirliği olabilir. E, ama ayanlar ve emirler kendilerini birbirleriyle bağla, bağ, yani bağlamıyorlar. Daha kozmopolit bir anlayış var. Ve bunu analiz ederek bu dönemdeki e, siyasi dönüşümlerin ve bunun medeniyetin sürekliliğinin ana kaynaklarının nasıl olduğunu araştırmaya çalışıyor. Bu açıdan da e, ikinci ciltte yazmış olduğu toplumsal düzende mesela bu ayanların nasıl e, bu sürekli devam ettirdiğini e, ve hangi fonksiyonlarla Bunlar icat ettiklerini anlatıyor. İşte burada bunun içerisine toplumsal örgütlenmeleri, işte fütüva organizasyonu, işte bu ahilik, Çin'in başlangıcını vesaire bunları bu çerçevede değerlendiriyor ve bu anlamda da tarihsel gelişmeleri nasıl olduğunu ve nasıl kaynaklandığını daha iyi anlayabiliyoruz. Evet.
0: Bu kitap herhalde. E... Daha çok İslam tarihine odaklanmış olmakla birlikte e, sadece bir İslam tarihi kitabı değil bir metodoloji de kitabı evet. metodoloji kitabından değil mi yani biraz Tabii. hani o metodoloji üzerinden bir şey
1: yapsın ya, yap. zaten şöyle söylemek lazım yani bu kitap e, temelde hitap ettiği kesim aslında hani biraz daha İslam tarihi hakkında veya da yani tarihçilik hakkında biraz bilgisi olanlara hitap eden bir şey çünkü e, kitabın içerisinde siyasi olayların arar arda kronolojik aktarılması veya da başka şey öyle bir şey yok. Onlar zaten evet. tablolar halinde var. Hatsin daha çok analiz peşinde ve onun e, uğraşında e, ve bunu kendi geliştirmiş olduğu metodolojiyle tarihsel analizle ve kontekstin bağlamın e, ışığında nasıl anlamlandırılabileceği üzerine yoğunlaşıyor. E, bu açıdan da bakınca biraz daha ee, İslam tarihi hakkında biraz bilgisi sahibi olduktan sonra evet. okunacak ve tartışılacak bir kitap. Yani e, bu açıdan hani hemen İslam tarihi okumaya başlayan ilk başta okunması gereken onun öncesinde biraz daha hazırlık Lisanslı gerekiyor. Lisanslı
2: okunacak okunacak kitap derler. Yani. Tabii
1: yani sanırım biraz hani yüksek lisans seviyesinde en azından e, okunması gereken ve hani orada ta, yani hani tar- bazı
0: kitaplar vardır ya işte mesela Ulu Lisesi okuma rehberi. Önce onu okursun, soru <gülüyor> ünlisize geçer veya kapiteli okuma ama rehberi de, falan. De, de, hani beklemek böyle. lazım. Ben mesela lisanstayken
2: okumaya çalışmıştım da, şey başarılı olamadım. Bu işte 2011'de bir kışın, bir kışta bitirdim yani üç evet. şekilde. O zaman ama şeyi cidden kuvvetli yani o verdiği perspektif bakış açısını değiştiriyor yani evet. nasıl yaklaşmamız gerekiyor, nasıl nasıl e, düşünmemiz gerekiyor hani bu bir de metodoloji de veriyor o açıdan önemli yani
1: evet. evet yani muhtemelen şöyle yapıyor yani tarihi olayları gelenekleri veyahut da vakaları inceliyor ve onun üzerine bir müddet düşünüyor ben bunu nasıl anlayabilirim diye düşünüyor ve ondan sonra yazıyor yani o oradaki düşünme kısmı orijinal olan kısmı orası zaten yoksa <gülüyor> hepimiz aynı şeyler okuyoruz yani <gülüyor> Fakat o analiz başka bir şey. Evet. Ee, o bize hani katacağı en önemli şeylerden bir tanesi. O düşünmeden sonraki.
2: Zaten olgular o şeyler orada. Vakalar, evet, olgular. Onların, hepsi, hepsi zaten standart. Onu tab, bir. Tabi. Onlar tabloda kendisi de veriyor zaten. Res, Resme oturtma tabii. herhalde. Tabii, o. Buyurun. Şey diyecektim. Bir de e, e, nedir? Programdan önce e, Weber'le bir mukayesesini kalitesini evet. O önemliydi yani.
1: Yani bence yani bu Batı medeniyeti için Weber neyse İslam medeniyeti içinde Marshall Hatson'un bu kitabı aynı seviyede. Tabii ki bugün Weber'in teorisinin veyahut da düşüncesinin her şeyini kabul etmiyoruz ama bu gelişmeyi anlamak için Weber'le okumak ve onu tartışmak gerekiyor Batı medeniyeti şeyi için söylüyorum. Evet. Benzer bir şekilde İslam'ın serüveni kitabını da İslam tarihini anlamak için veya da tartışmak için bu kadar önemli. Şu açıdan Weber'e benzetmiştim. Çünkü tarihin her veçesini, siyaset, ekonomi, mimari, mimarlık, işte müzik, edebiyat falan bunların her birisiyle bağlantılarını bir arada koyabilme başarısını göstermesi açısından önemli. Ve bunların belli dönemde nasıl uyum sağladıklarını anlatması bakımından önemli. O açıdan Weber'le bir benzerliği var. Evet.
2: Mesela şuradan bir, bir bölüm okuyayım. Bu şeyde, şimdi kitabın orijinalini bulamadım da. Erwin Burke alıntılamış. Bu genelde bizim bildiğimiz e, tarih, işte medeniyetler doğar, büyür, ölür şeyini e, bakış açısına, yani nasıl bir bakış açısı olduğunu göstermek açısından o şöyle yaklaşıyor e, Hudson. Bir toplumun belirli bir fırsat alanındaki yatırımları fazlasıyla teşvik etmesi sonucu yeni şartlar başka yatırım türlerinin daha karlı kıldığında kaynaklarını hızla bu yöne yönlendirmesi mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla İslamileşmiş kültürün, tarım çağının ihtiyaçlarını karşılamada sağladığı mükemmeliyet onun bu devrin ötesine geçmesine ayak bağı teşkil edebilirdi. Burada mesela işletmeden, iktisattan bir kavram sağlaştırma alıyor. Diyor ki bir firma... Bir A malına <gülüyor> evet. yatırım yapacağına çok yoğun yatırım yapıyor. Sermal. Fakat e, belli bir süre şey yapıyor, e, ne diyelim, satışını gerçekleştiriyor. Fakat sonrasında o kadar uzmanlaşıyor ki B malı çıktığı zaman e, ona karşılık veremiyor diyor. Mesela bu bizim hep e,
1: bakışt... Or- et- Osmanlı ordusu mesela Batı Karşı nasıl en sonunda bu kadar başarılıyken zayıf duruma düştü.
0: Evet.
1: E, bu kurumsallaşmanın zamanlaması bu açıdan önemli yani. Bu şey açıdan. Evet. E, yani sözünü özü, sermayeyi kediye
0: yüklemeyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Biraz dağıtacaksın yani. <gülüyor> Uzmanlaşma, mesela
2: uzmanlaşmadan evet. çok bahsediyor şeyde, e, evet. Webergen bir şekilde.
1: E, tabii mesela e, bu, özellikle İslam'ın doğduğu çağdaki e, e, hakim olan Sasani ve Bizans kültürünü analiz ettiği kısımda, mesela bu açıdan ilginç bir... E, şey diyor, yani bir, bir pencere sunuyor. Yani bu genelde değerlendirdiği şey tarımcı toplumlarda ve kendisinin tam kullandığı şey agrarian city cultures dediği şehirlere sahip tarımcı toplumlar. Bu şu demek, yani şehirler olsa bile toplumun ve ekonominin ve siyasetin temel modu tarım temelli olması. Bu evet. sonraki modern dönemdeki teknik çağ dediği şeyden farklı olarak e, zikrettiği şey bu. Yani sonuçta tarımdaki üretilen ürün e, orada söylediği hem sarayın hem e, tapınağın hem de piyasanın e, ana motorunu oluşturan şey. Şimdi burada analiz ettiği çok ilginç bir şey var. Diyor ki e, sonuçta fazla ürünün nasıl ve kimler tarafından kontrol edildiği çok önemli. Ve bunlar bu özellikle e, siyasetin, dinin ve e, ekonominin birbiri olan ilişkisini belirleyici bir role sahiptir. E, mesela Bizans analiz ederken, Bizans daha askeri aristokrasiyle yönetilen ve top tarımsal fazlanın çeşitli hiyeraçlarda farklı kesimler tarafından paylaşılarak o örgütlendiği bir e, devlet yapısındaydı. Sasanler ise daha az aristokrasinin, sayıca Daha çok miktarda tarımsal ürünü kontrol etmesiyle e, örgütlenmiş bir toplumdu. Dolayısıyla daha fazla tarımsal ürün ve fazla elinde olduğu için bu aristokratlar mesela sanata ve entelektüel geleneklere, bilime daha çok yatırım yaptılar. Ama askeri olarak zayıftılar ki Tekim İslam toplumları çok kısa bir süre içerisinde sahsenleri yenebildi ve onları yıktı. Ama kültürel olarak onlardan daha çok etkilendiler. Ama Bizans mesela bu açıdan e, Osmanlı yani İslam toplumlarına daha çok uzun süre direndi, e, yıkılması yani e, neredeyse bin yılı buldu, 89 yıl sürdü. Ama e, şey olarak etkisi e, kültüre olarak etkisi daha geç geldi ve daha tedirici bir şekilde geldi. Evet. E, bu açıdan bakınca hani Hats'in analiz. E, seviyesi Hani birçok açıdan e, toplumların genel hareket noktası, örgütlenmesi bunların dinle olan ilişkisiyle bakarak e, bize bu tartışmaları sunuyor. E, zaten hani e, bu açıdan bu karmaşıklık içerisinde sunduğu için de biraz okunması ve hazmetmesi zaman zaman zaman alan bir şey.
2: Hocam siz elbette bir seneye dersini de vereceksiniz evet, değil mi? Yani Üstelik öyle lisansları...
1: bir öyle bir niyetim var. Ee, i̇nşallah eğer e, okuldaki müfredat uygun olursa e, lisansüstü seviyede bu İslam'ın serüvenini e, öğrencilere sunmak istiyorum yani. Sultan,
0: bu arada zaten evet. Vakıfta da evet, değil mi? evet Sanat Vakfında da bu, evet. bunun dersi evet. şu anda
1: veriyorsunuz. Tabii. Seminer olarak mı veriyorsunuz? Seminer olarak yine böyle tartışma evet. e, olarak e, bu dersleri sunuyoruz. İngilizce nasıl? Ilgi zaten iyi çünkü buradaki alınan öğrenciler bir sene seminlere takip ettikten sonra bir sınavla ikinci kademe alınıyorlar. Hı. O yüzden bu tartışmalar daha aktif katılabiliyorlar. Bir hazırlık şeyi de var yani. Tabi Evet. Bir şey
2: metin olmadığı için başka elimizde Peki bir. Peki hocam programı yaptık
0: bizi de alır alır mısınız? İstafola. İstafola. Yandan kaçtı. <gülüyor> Yandan. <gülüyor>
2: Tabii şeyde şöyle bir durum da var. Hani bunda biraz e, şimdi Hudson'ın üzerine konuştuk ama şu, şimdi bu kalibrede bir eser bu topraklarda yazılmadığı için. Evet. Öyle bir de o da var yani onda evet, evet. e, hem dalına hem bununa vuruyoruz onu da söylemek <gülüyor> Bu
0: kalibrede lazım. bir programda yapılmadı onu da söyleyelim yani <gülüyor> <gülüyor> mütevazı olmayalım. <gülüyor> ama
2: yok evet yani ben e, keşke yani Türkçe'de böyle bir şey yazılabilse yani çok, çok önemli yani cidden
1: çok Kesinlikle. önemli. Kesinlikle. Yani en azından e, böyle İslam tarihin bütünü olmasa bile bir parçasına bile e, bu tartışmaları içererek e, sunulsa hakikaten büyük bir başarı olurdu yani. Evet hocam. Beni soracağım.
0: Yani hocam sizin e, şuna, şuna da değecek iyi yol dediğiniz bir
1: şey, bir konunuz var mı? Yani daha hadsını anlatsak daha bitmez. Evet, zaten <gülüyor> kitap <gülüyor> kitap
0: bir daha... <gülüyor> sayfadan fazla herhalde. Evet. Ee, bu önemli bir kitabı aslında şu kamerayı da göstermek istiyorum. Ee, Ayşe kamerayı çevirirse şu yapayım, eğer yani şu şekilde <gülüyor> e, üç bu iki şu. cildi şu. E, üç cilt olarak Phoenix yayınları e, büyük bir ticari risk
1: alarak da aslında bir <gülüyor> anlamda. Şunu şu bakımdan takdir etmek gerekiyor. Evet. Bu, bu daha öncesinde aslında bir ekip tarafından çevrilmişti. Fakat e, hepimiz bu çevirinin kötülüğünden dolayı şikayet ediyorduk. Ve aslında bazı kısımlar eksik çevrilmişti. Evet. E, kısmen haklı sebeplerle. Çünkü bu Amerikan okuyucusuna hazırlanmış kısımlar çıkartılmıştı çeviride falan ama. Evet. Ama bu ilk bütüncül e, ve daha gerçekçi bir çeviri. E, özellikle kavramsal olarak birçok eksiklikleri burada giderilmiş gibi gözüküyor. O bakımdan yayın evini burada evet. takdir ediyoruz yani. İnşallah daha e, iyi çevirilerle
0: veya bu çevirileri e, hakkını veren okuyucularla buluşarak e, bu kitapların daha da e, geniş kitlelerine ulaşmasını ve e, insanların bunun daha çok tartışmasını Bekliyoruz, İsteriz, bekliyoruz
2: Bu, oku, yani, oku, oku, yani. okuyalım. Şey evet. diyecektim, en başta bahsettiğiniz şimdi, <gülüyor> e, ilk kitabı Doktor Tezi, Haşhaşiler Üzere. Evet. Şeyin de aynı dönemde Bernard Lewis'in de, evet. yani onu ona da değinmek lazım aslında. Kariyeri
1: aynı kitapla, aynı tür konuyla başlıyor. Aynı aslında.
2: konuyla başlıyorlar da tabii Allah şeye <gülüyor> Bernard Lewis'e uzun ömür veriyor. Hala yaşıyor herhalde Bernard Lewis.
1: Şu an herhangi makinede yaşıyor. Birisi
0: 47 yaşında. Keşke. <gülüyor> <Öteki> 100 yaşında. <gülüyor> ters yani, olsun diyebileceğiniz. Yani diye.
1: hatsın çok genç ölüyor. E, tabii bu açıdan projelerin bir çoğunu yapamamış evet. olarak yapıyor. Mesela e, bir hocamız John Muths'un söylediğine göre aslında buna benzer bir şekilde. Bir de Hint medeniyeti tarihi, işte belki Latin medeniyeti evet. tarihi de yazmak istiyordu. Ama ömrü çok kısa. Evet. Süremiz, maalesef. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür
0: ederim. Bugün yine bir saatin üzerinde konuştuk. 85. yayınımız burada sona eriyor. Önümüzdeki hafta 86. yayınımızda Fulya Turhan. Bant'tan yayın olacak. Fulya Fulya Turhan. Biz burada olacağız. (gülüyor) 86. yayınımızda. Biz onun kaydını önceden yaptık kendisi. İstanbul dışından geldiği için ama gene pazartesi akşama yayınlanacak o programda. Sherlock Holmes. Evet Sherlock Holmes ve Doktor Watson üzerinden bir İngiliz polisiye mukayesesi üzerine güzel bir program yapmıştık. Hocamız Zahit Açıl'a çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Bize destek olan Arka Kapak dergisine de yine buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.